0: Säger vi hej och välkommen till Agilpodden avsnitt 99
1: Ja det är ju dramatiskt nära avsnitt 100 där? <laughs> ja det får man ändå, får man ändå säga <laughs> eh, Precis, du heter Erik och jag heter Dick, vi är Agilpodden Vi har hållit på sedan i december 2016 tror jag eh, Ja, otroligt nog Mhm. helt otroligt Och alla ni fantastiska lyssnare är med oss vi har också Crisp med oss eh, som samarbetspartner och gör den här podden möjlig, vilket är jätte, jätte roligt. Eh, idag ska jag berätta om en speciell grej som händer här nästa vecka, så ni får vara snabba nu men lyssna noga nu här. Eh, det är många som pratar om servant leadership, men vad är det och hur gör man i praktiken? Ett väldigt bra exempel är intent-based leadership från David Marquet, eller Marquet. Han är då känd från boken Turn the Ship Around där han beskriver hur ubåten Santa Fe gick från att vara rankad sämst i flottan till att bli bäst. Och det är en förändring som levde kvar långt efter att han hade lämnat den här båten. Mm,
0: du har köpt boken, eller vi köpte boken och du ska läsa den. Precis, mm. den
1: dumpade ned i min brevlåda igår tror jag. Och jag ska precis börja läsa den. Så vi kommer nog komma tillbaka till det här. Chris, Absolut. Då i alla fall kör um, uh, en licen- de är licensierad partner med David och de har ett kurs tillfälle den 27 maj för om ni vill lära er mer om det här. Då. Och det är ju alltså torsdag nästa vecka så ni- då ska ni vara supersnabba och så ska ni gå in på krisp.se slash ibl alltså intent based leadership uh, och anmäla er omedelbart.
0: Uh, ja, gör det. Precis. Jättebra. Ja. Super tack till Chris för att ni är med oss. Verkligen. Vi ska också säga det. Vi, vi, vi gav ju lite teaser där då att vi fyller 99. Och nästa gång är det avsnitt 100 helt enkelt. Och det tänkte vi då fira Precis. i form av en stor fest. Dock digital. Så vi tänkte helt enkelt spela in avsnitt 100 via Zoom. Och vi tänkte att alla lyssnare får helt enkelt vara med. Så för att. För, 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 för att få vara med Maila antingen till oss bara Så får ni en länk eller en inbjudan med en länk Och du är i Du kan hitta oss på LinkedIn Där har jag gjort en post Där man kan också eh, anmäla sig eh, Eller skriv till oss på Instagram Där heter vi Och när händer det här nu då? Jo, det händer alltså den 3 juni Klockan 17.00 Exakt. Då är själva eventet Men man måste alltså bli inbjuden Liksom dit så ju...
1: Uh, Skriv till oss så får ni inbjuda Precis, det är ju på riktigt ett maxantal också Så att, uh, vill ni vara med så var snabba men uh, mm. Bra
0: Vi behöver bli som uh, ordinarie Poddar nu som tar fem minuter Innan man kommer till, till ämnet liksom. Ajajaj, är det något sånt man bli <laughs> jäm- Är
1: det medelålderspoddar som håller på så? <laughs> Ja, fy <exakt, laughs> fan det är, bara, det är bara poddar som har släppt hundra av Ajajaj <laughs> Då måste vi genast förryngra till så blir lite piffig här Ja, får vi säga ja, till lite precis. Idag är det ju ja. ja, precis, Tja. vad ska vi prata om? Ett teambaserat ledarskap
0: Mm, jag har tänkt på det här Jag kan inleda lite kanske det. Traditionellt ledarskap, det har vi ju pratat om många gånger innan Men det finns ju mycket, mycket saker man gör i traditionellt ledarskap som Många av de grejerna kommer ju också från HR en grej är då liksom till exempel Man gör utvecklingsplan Man har avstämningssamtal Eller uppföljningssamtal Eller ett one-on-one Eller vad man nu väljer att kalla det med sina medarbetare Och lite andra sådana typiska processer Som man, som man gör Det som dock har hänt Senaste åren sedan man införde liksom Alla de här traditionella hr Eller chefsprocesserna Det är ju att man ju mer och mer jobbar teambaserat Alltså tittar man på en IT-organisation idag Så sitter man ju Nästan mest troligen 100% av sin tid I ett utvecklingsteam Med sina kollegor Och då blir många av de här gamla processerna Helt enkelt förlegade och inaktuella Enligt mig Och då måste man på något sätt tänka om Och göra om de där sakerna Håller du med? Ja, absolut
1: och nu du touchade på det Men liksom, vi säger väl bara Att med teambaserat arbetssätt Så menar vi att man sitter i ett team och har någon form att man behöver varandra För att lösa arbetsuppgifterna Och löser dem tillsammans Och har ett gemensamt mål liksom. Det har vi pratat om i andra avsnitt Ja, eh, exakt Och precis Och då trillar man över i det Och då är det, och då är det dumt att tro att man ska kunna ligga kvar Med traditionellt individuellt ledarskap Det är ju det du säger
0: Ja, och en av mina favoritexempel då, Om vi ska gå in på konkreta saker Det är ju just utvecklingsplanen mm. Så det absolut vanligaste idag är ju att Det är en, ett hemligt kontrakt Mellan den anställda och chefen ja. Som man gör, ja Om vi ska gå supertraditionellt nu Så gör man det här en gång om året Jaha man följer någon mall som Hår skickat ja. ut Man fyller i då liksom att Ja, det här I bästa fall så är det någon form av feedback involverad liksom. Kanske att man har samlat in feedback från medarbetare och så vidare Eller man får feedback från sin chef Och man får också ge sin chef feedback Men sen ska man då klutta i alla de här liksom, ja, Vad har jag för utvecklingsmål? Vad vill jag nå? Vilka tre saker ska jag göra till nästa gång vi har det här samtalet? Och sen så paketerar man ju det där docket- och så öppnar man ju inte det på ett år. I bästa fall öppnar man det nästa utvecklingsantal om ens då. Eller så bara gör man en ny mall nästa gång.
1: <här> Åh, jag en ny mall.
0: <här> ja. <här> Nej, men det här är min erfarenhet i alla fall. Så här ser det ut. Det låter hemskt, <här> ja, så är det. Det ligger något det. Och, och om man nu tänker då att- vi har haft en verksamhet med fem stycken målare- och alla de här målarna jobbar aldrig ihop utan alla de är alltid upp, ute på helt enskilda uppdrag liksom. mm. Och jag är chef för den här organisationen. Ja mm. ah, okej, okay, då kanske det skulle funka ganska bra. Jag kan prata med en målare, jag kan se till att hen har det mysigt liksom, och prata utvecklingsmål och den kanske vill eh, börja tapetera eller gå ut, vidareutbildningskurser eller vad det är liksom. så Vi kan planera in det och det, det blir lagom om takt och den personen känner sig motiverad och tycker att företaget fortfarande ger den personen liksom, motivation att stanna och sådär. Det, 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 det kan säkert funka och, men, och det finns säkert Mycket bättre exempel än måleri Man ja, säger liksom att en typisk
1: Säljekår till exempel Består väl ofta av individuellt Arbetande människor Eller liksom revisorer Eller en redovisningsbyrå Eller vad du vill, det finns ju massa exempel på Alltså även icke-manuellt arbete Men som ändå ofta bedrivs Individuellt liksom. och då kan Sälj var jättebra För där sätter man ju ofta är,
0: säljmål och sånt också Som är helt individuellt ja. Och som ligger i utvecklingsplan Och som också ligger till lön för, för bonusar och, ja. och löner och så vidare Precis, Precis. Men om vi, nu, <hör> om vi nu Översätter det här då till den verkligheten vi befinner oss i med, med teambaserade organisationer Så är det ju helt Vansinnigt att chefen ska sitta Med ett hemligt kontrakt med individer Hur de ska utvecklas ja. När individerna lägger 99% av sin tid med sina kollegor och ja. de inte vet Och vi, vi kan ju säga egentligen Det här kommer vi på riktigt på när vi testade att göra transparenta löner för några år sedan um, För det de gjorde automatiskt när de skulle utvärdera varandra var ju att De kom ju på det att vi vet ju inte vad varandras utvecklingsmål Nej. är Vi vet inte vad Satsar du på att bli mer bred, satsar du på att bli mer specialiserad Satsar du på att ta ett steg upp i, i jobbarstrukturen Satsar du på att bli chef? Satsar du på att bli produkt? De visste ju inte det liksom. Och då var det ganska svårt också att, att utvärdera hur personen har presterat liksom, utifrån det. Så de delade ju med sig av sina utvecklingsmål, utvecklingsplaner automatiskt. Och sa, det är det här jag har liksom, funderat på och det är det här jag vill. Liksom. Ja. Och sen utifrån det då, kunde kunna ha en helt annan dialog. Och där kommer lärdomen från, från i alla fall från min sida då, att jag som chef måste se till att de här utvecklingsplanerna eh, görs på någon form av teambaserad nivå. Då. Ja. Så jag testat lite olika saker. Eh, det som, eh, ett exempel som jag gjort, gjort ganska nyligen, det är helt enkelt att jag fortfarande har utveckl med varje individ. Eh, som klassisk chef individ, eh, där. Vi i och för sig då samlar ihop massor med feedback från massor med människor, både på mig och individen innan det samtalet. Men ändå, vi är klassiska om man sätter upp mål som man vill uppnå, eller saker man vill göra. Man vill gå någon kurs, eller man vill utvecklas mer tidsjakt, eller man vill lära sig något annat kodspråk eller vad det nu kan mm. vara. Liksom. Mm. Och Då tar man in det, där, eller det kan också handla om att man, man behöver klosa, eller man behöver stänga lite gap för att komma till nästa steg i jobbarchituren, eller vad det mm. nu kan vara. Eller för att närma sig En cheftjänst Det jag gjorde var att Efter jag hade haft utvecklingsavtal med alla individer I det här teamet då Så gjorde jag en prestation Där De fick helt enkelt dela med sig Och det var en frivillighetsbasis Så det var inte jag som fyllde i den utan de fyllde själva i den En slide var Med det här är vad som står i min utvecklingsplan uh-huh. Och det är det här jag liksom ser Och då var det både kortsiktigt Alltså vad vi gör varje halvår Eller jag gör varje halvår Så då är det liksom på en sex månads sikt Vad är det jag vill uppnå Och även en långsiktig Alltså två plus år, vad är det jag ser mig själv jag lite på typ någonstans liksom. mm. Exakt um, Och sen låg vi också Bara för att lätta upp det här lite Så låter vi också till, berätta en rolig fakta om dig själv mm. um, Som en kolumn liksom. Så gjorde vi det här som en team. Och då, då jag sa det, jag var jätte, jag, det här var jag verkligen supertydlig med att det är helt frivilligt att komma på det här mötet Det är helt frivilligt att fylla i den här mallen. Man kan också bara lämna det tomt och inte komma. Och man, mm. om man verkligen. Man, det kan ju vara att man om någon alldelingen inte känner för delar dela det, liksom. Um, så ja, då, då gjorde vi så helt enkelt att. Och, nu hade jag ju tur och alla mina teammedlemmar tyckte att det här var en kul och bra idé.
1: <skratt> jag vet inte vad jag kallar det, tur, men för förhandlingar. Det var nog st- troligt att det skulle bli så.
0: Men, absolut. Ja, um, och det blev ett jätteuppskattat. Alltså, det är bara en timmes möte där vi gick igenom allt det här. Och um, det var mycket att ha upplevelse också. faktiskt. jag bara, okej, ah, okej. Okay, okay. Jag visste inte att du ville lära dig mer om fronten, men då kan jag ju ta med dig nästa gång vi ska göra en grej, bla bla bla. Ja, det blev Framförallt hade vi en. Ja, precis framförallt hade vi en eh, utvecklare som sa det att och det visste inte jag heller eh, innan vi hade utvecklingsuttalet att hon ville lära sig mer om, om produkt liksom, om hur prioriterar man, hur, hur tänker man strategiskt vad man ska bygga hur man ska bygga sin produkt hur bygger man en, en strategi kring produkten och, och sådär och då att, automatiskt hände det, det då som var helt fantastiskt på det här mötet det var ju att eh, produktchefen som var med också då på mötet, plockade upp det på en gång och bara, ja men vi hittar ju såklart en grej, en avknoppad grej som du kan driva utifrån en produktperspektiv oh God, I, God, liksom God. i nästa iteration liksom. ja. och shop, shop, och sen nu blev det ju så liksom. så då fick den personen på en gång testa det att verkligen yeah. vara produktägare fullt ut för en liten sak då. alltså verkligen tala, stakeholdersmöten möten, att driva in det i strategin och så vidare och vara med och prioritera vilken, vilken del vi ska bygga först och hela den här biten och det där skett, skedde ju helt Jag bara satt och mös kan jag säga när det hände Jag satt där med min kaffe helt tyst och bara mös För det var precis det som liksom var syftet Med det här Att om vi vet varandras utvecklingsmål Så ger vi också, öppnar vi upp en arena För att det finns möjlighet att hjälpa varandra Att nå det uh-huh. det, är, det, är liksom, det är tufft att lägga allt på individen Och det är också helt tufft Att lägga allting på chefen uh, Att uppnå de här målen uh-huh. Det finns liksom ingen anledning Det är mycket bättre att som team säga att Okej okay, de här målen vill jag uppnå Och då gör vi det till teamets uppgift att uppnå Att jag kan utvecklas i den här riktningen För teamet är i av att individen stannar Och trivs och utvecklas på företaget Det är ju inte enbart individen eller chefen Som är intresserad av det Utan all- samtliga är ju intresserade av det liksom ja. Ja, det är
1: okej. Okay. Och just det har du ju varit inne på, men om, man, eh, om det är någon liten techkunskap, liksom, och det är det ju väldigt ofta om du utvecklar, vi pratar om förstås, som personen vill utvecklas i. Då är det ju tusen gånger troligare att de här fem andra utvecklarna som sitter runt omkring har någon chans att hjälpa till eller chefen. Liksom. Du ska, den vet vi ja, tycker är... är bra liksom, för att gå med på frågor själv exactly. och så vidare. Ja, kanske liksom, men, men ja. Nej, det är så dumt att du inte var, du tror
0: Ja, är precis, du har helt rätt Chefen är antagligen den sämsta personen Att, att hjälpa till att genomföra ja. det där men, det
1: Även om det är någon mjuk astyp alltså typ så här, jag vill bli bättre på Att presentera eller något sånt där då, kan, då har ju chefen en chans i alla fall Att vara, att vara bäst på det lära ut eller vad man ska säga. Mm. Men även då kan det ju hända att någon Av de andra har gjort samma resa själv Till exempel, så där. alltså lite mer i närtid Chefen kanske är jättevan Vi har presenterat saker sedan tio år tillbaka men det kan ju hända att någon av de andra kan vara en bra coach som lite kommer ihåg hur det kändes att det inte var liksom så van vid det. Och så där. Alltså det finns ju Absolut. enormt att känna, det fattar jag.
0: Precis, en till bara viktig sak att tänka på här när man gör de här grejerna, det är att inte låsa individerna till att bara lära sig saker som teamet håller på att jobba Nej. med just nu både på produktsidan men även på textsidan Så om vi tar ett exempel att vi har ett backend utvecklingsteam med bara .net backend tjänster, mm. säga. De har inget annat utan alla, alla har samma typ av kompetens. Och så säger en av de här personerna, "Ja, jag skulle gärna vilja träffa, testa Android utveckling i Java och bygga appar liksom. Då, då är det otroligt viktigt Att man som, som chef Och som team Fostrar den kulturen Att det är alldeles självklart att, att, att den personen ska få lära sig det Det kanske innebär att den personen behöver Kortsiktigt lämna teamet För att gå in till ett annat team För att kunna lära sig det Och komma tillbaka med en massa kunskap Eller att man kan göra experiment Eller hur man nu löser det inom teamet För att kunna få en person att, att växa inom det ja. För begränsar man Det kan låta självklart Men Absolut, de flesta chefer gör det här Om man begränsar Sina eh, sin, sin individer Till att bara utvecklas med det man jobbar med just nu Alltså det här Men varför ska du lära dig Android, vi håller ju inte på med någon Java här liksom. ja. Vi håller ju bara på med .NET Varför ska du hålla på med det Det, det kan jag inte se någon anledning till Det, kan inte, det uppfyller liksom inte det här lilla målet eh, Som vi ska nå här <laughs> Inom två månaders tid liksom. eh, Då kommer du också ha en hög personalomsättning det är bara, Så enkelt det är det
1: Ja, eller och, och troligtvis mindre innovation och liksom lite sämre kultur. Tråkigare på jobbet, för det, det, det Just det du sa nu har väl inte direkt med ett teambaserat arbetssätt att göra i och för sig. Det gäller väl utvecklingsplaner överhuvudtaget. Även i individuellt arbetssätt så är det en idiotisk idé att försöka begränsa människor från att göra sånt som de vill. Liksom. Absolut, jag, jag håller med dig, det,
0: det blev ett litet sidospår ja. från uh, teambaserat, men, men det var i samband med utvecklingsplanen Absolut. är det att bara poängtera ja, ja, ja. mm. Vad tänker du behöver
1: ändras i ledarskapet när vi går över till teambaserat ledarskap? Alltså, jag har inte funderat lika mycket som du på det här, jag har ju länge drivit uh, teambaserat arbetssätt liksom. Sen har jag ju lite min ingång blir ju lite den negativa ingången. Och det var ju lite redan touchade på det i början, men jag har ju tänkt mycket på att liksom om man, om man har en klassisk HR med sån här performance management de här utvecklingsantalen, chef individ, coachingsantalen chef individ, eller de heter ju då i värsta fall som du sa inte coachingsamtal utan de heter uppföljning. Um, och sen så har man individuell och hemlig lönesättning och sen så har man individuell och hemlig sån här level, alltså jobbarchitektur-level liksom um, då får man ju ett läge när de här individerna sitter och jobbar tillsammans um, i det dagliga då och ha, alltså verkligen kan bli supertajta och sen så antar man att de ska springa iväg på var sina såna här hemliga möten och inte riktigt dela det som det koms fram till och inte liksom kunna samarbeta kring det och så vidare och så vidare. Och det har ju verkligen skurit i mig liksom den motsättningen. Men jag har däremot mm. jag har inte liksom riktigt kommit så långt att jag har alltså jag har bara noterat att här kan vi inte ha det och sen har jag börjat peppa människor att göra på andra sätt. Men jag har inte sett några helhetsgrepp eller någon struktur eller liksom mm. självklart i min organisation så finns det väl team som kör utvecklingssamtal i team eller med någon annan än sin chef men de, jag tror att det, det är väldigt få de alla flesta gör det fortfarande liksom classic eh, mm. så jag har nog inte, jag har inte kommit lika långt jag tror jag ska skäla den idén med stolthet, den du sa det här med liksom, att köra team med powerpoint eh, där alla får presentera sin var de håller på att utvecklas eh, och mm. bara göra det som experiment åtminstone i något team och se vad som händer det låter ju superintressant Mm.
0: Och Vi ska också säga så att jag delade själv min utvecklingsplan också. Mm. Eh, mm. I, eh, I samma möte. Ja, skulle jag skulle kunna eh, testa Vilket. Säg. Den, har de ju aldrig, den får de ju aldrig se, liksom. Min utvecklingsplan. Ja. Den är ju kontrakt
1: mellan mig och min chef, så det är ju lika runt i chefsleden som det är
0: på första linjen. Ja, så minst så att säga.
1: <laughs> ja. själv, nu ska jag säga så att ledningsgrupperna är ju sällan riktiga team i den bemärkelsen. Men just det här är ju viktigt. Eller jag skulle kunna tänka att testa med i min ledningsgrupp I alla fall eh, Om de vill mm. i alla fall Och göra en sån här delningsövning för att man Även om man kanske inte blir något superteam Så kommer man i alla fall lära sig Mycket mer av varandra Och kanske stötta varandra Exakt. mycket mer med, I sin individuella utveckling liksom. eh, mm.
0: Eller hur? Jag, jag, jag håller helt med dig eh, Det jag tänkte på också var eh, One on one Ehm mm. Ja, det är svårt. Jag har svårt för, jag har svårt för det. Mm. Um, och varför jag har svårt för det, det är för att jag, jag personligen gillar ju mycket, mycket mer att ha alla de här diskussionerna som team, liksom. Mm. Um, och sen så kan man ju ha respekt för att vissa diskussioner kanske man inte kan ha i teamet för teamet har inte nått den utvecklingen än. Alltså någon kan ju till exempel säga så här att jag är så sjukt trött på Kalle, för Kalle han ska alltid fråga mig om allting, jag får aldrig jobba på. Alltså så här, och det kan man, man kanske inte ha den kulturen att personen kan, att de kan ta upp det liksom. Men det, det som jag tror mig stör, stör mig väldigt mycket i hela den här one on one är det är liksom att på något sätt sätter man en, en automatisk hierarki att att chefen ska coacha den mm. anställde. Liksom. Um, det gör att jag har väldigt svårt att man på något sätt gilla, typ, gilla de typen
1: av möten. Ja, Vi pratade om förut. Det kan ju råka mm. vara så att chefen är bäst lämpad. Men om man anställer väldigt in- intelligenta människor som löser svåra problem och så vidare, kan det mycket väl vara så att det är någon annan som är mycket, mycket bättre på att coacha en viss person. Och då är, du, mm. då är det ju en fälla att äh, tvinga in alla i att ha one med chefen liksom
0: Eller hur? Mm. Jag tycker... Och sen är det ju vad man gör av det såklart också Men så här, jag, jag tror min spaning blir så här Att i en teambaserad äh, i teambaserad ledarskap eller i en teambaserad organisation äh, Så måste man se upp med one-on-ones För one-on-ones är uteslutande mm Uh, man får inte hålla på och sprida bes- Beslut, man kan inte ta Beslut i one-on-ones och så vidare uh, Så länge liksom Man, man får minimera det man, Det jag försöker använda one-on-ones till är mycket mer bara så här humor du? Har du bra work balance? Mm. Uh, liksom, känner du att det är stressigt? Känner du att du har utvecklats? Då har du roligt, liksom. mm. har du kul uh, Alltså sådana grejer som är kanske mer På individnivå också uh, Jag är väldigt försiktig med att prata vilka tekniska lösningar borde vi göra Eller vilket nästa produktsteg borde vi ta um, Och det,
1: de diskussionerna tar jag Mycket, mycket hellre i teamnivå liksom. Eller på teamnivå Nu när jag tänker efter har jag en uppfattning Om one-on-ones i med chef uh, Och det, jag tror att den baseras kring tre ben Och jag tror du har nämnt två av dem nu liksom. One-on-ones mm. med en chef Eller så här. Om man nu fortfarande har chefer överhuvudtaget då tycker jag lite olika saker om dem Till exempel så tycker jag att de behöver ta tag i sånt som ingen annan tar tag i Det är min generella uppfattning om chefer liksom. eh, det, Om de överhuvudtaget ska ha ett existens Så ska de liksom lösa de frågorna som ingen annan känner för Eller liksom, av någon anledning inte tar tag i Och då tycker mm. jag att en kärnarbetsuppgift för en chef Det bör vara att eh, lyssna på allt gnäll Och allt negativ, mm. eh, allt negativ Det är bra prov, liksom och då tycker jag att One-on-one on one är lämplig. För att då kan man nämligen, jag tycker det är otroligt elegant. För då kan den här medarbetaren kan kräkas hur mycket som helst, få vara hur negativ som helst, få ur sig allt det där. Och liksom bli lyssnad på. Man vi kanske ofta inte löser eller någonting där lite idéer i frågan om. Och då kan man sopa undan det från möten. För att annars är det precis tio pers som sitter och blir lite negativt berörda och kanske blir lite liksom. Det blir lite personligt och då bör, då, någon börjar råka försöka lösa det och den som gnäller kanske inte vill ha en lösning. Och så spårar allting ur. Liksom. Men om chefen själv bara vet med sig att Men nu, det här är mitt jobb att <laughs> sitta och lyssna på det här en stund nu liksom. eh, och jag behöver inte ta åt mig, eh, då, då är det borta från bordet. Eh, sen brukar jag också fråga, eh, har du kul? För det tycker jag också är sådana här Det kan vara, lite som du sa då Det kan man ju för sig fråga bland alla människor också Men, men det kan vara lite svårare Och sen brukar jag fråga Det är inte säkert alltså, att
0: den personen säger då att, Det är inte säkert att den personen säger att Nej, min mormor dog igår så jag, alltså, Det kanske inte den personen tar upp i grupp Men det beror ju på Kanske one 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 och så vidare ja.
1: eh, Och den sista är Lär du dig någonting eller vad lär du dig Och det är ju inte för att mm. jag egentligen tror att jag ska sitta och lära ut något Utan det är mer för att det är så himla lätt Jag har lätt att lyfta blick och komma ihåg att ställa en sån fråga. Och det är mycket svårare för den som sitter och gör liksom dagligt arbete att liksom reflektera över det. Så det kan jag känna att det är lite min kärna arbetsuppgifter som chef att försöka skapa en lärande organisation och fråga vad folk lär sig. Men det är väl det. Resten kan man ju sopa, undan och, och, eller alltså sopa ut i, i ljuset och se till att det ja, blir transparent för alla. Absolut. Ja, det tycker jag.
0: Ja, men det, är, det är jättebra poäng jag, jag håller helt och hållet med dig jag tycker också den här äh, alltså Ventilen eller vad man ska kalla det för äh, Den behövs liksom mm. äh, Jag gjorde mitt äh, kandidatexamensarbete i, i, förut, jag, jag, i, I ekonomi Jag läste både ekonomi och, in, och ingenjör då. Men i min, i min ekonomikandidat Då skrev jag om, om en organisation som slog ihop av två. Det var två organisationer som slår ihop till en. Liksom. Jag behöver inte nämna vilka, men, men det, var, det var så det var. Och då tittade, de två hade, de hade ganska st- äh, stora skillnader i sin organisationskultur. Både i form av centralisering mot decentralisering men, men också i form av hur de arbetade med sina chefer och processer och så vidare. Och så slog de ihop det att igen, och så skulle de skapa en gemensam kultur. Och så kan man tänka sig hur det gick. Liksom. Mm. Och det jag gjorde då, jag satt ju bara och, och, och googlade på människor alltså som jobbade på det här företaget och ringde upp dem och intervjuade dem. Och frågade mm. bara, hej, för jag intervjua dig om det här? Sammanslagningen och vad du tycker. Det var helt, alltså det var helt vi spelade in de här samtalen, det var helt bizart Folk var helt helt galna liksom. Uh, och jag tänkte bara bara shit, jag är verkligen jag, jag kände mig som en chef då om du förstår jag menar ja, jag öppnade en ventil liksom och så bara det bara öste ut skit som de har suttit på i nu ett ja. år. Ja, det här var ungefär ett år efter Organisationsförändringen som jag gjorde intervjuerna. Uh, så det är bara det bara tryckte sig ut 30 minuter skitsnack liksom och sen kändes det nog lite bättre från intervjun så det är nästa så, var, så är nästa ventil, liksom. <laughs> <går> <Hemsknadsätt>. <går> och då tänkte jag verkligen Nu i efterhand Jag tänkte nog inte det då ja, det var, ja, precis. Då tänkte jag det bara att okej, Uppenbarligen finns det inget forum för de här individerna Att vädra de här uppsikterna Det finns antagligen ingen chef som frågar Vad tycker du om det här uh, Och det finns antagligen inte något forum Där de här personerna kan få ut det här. Så jag blev en tiden liksom, Jag fick göra chefernas jobb helt enkelt <går> Så jag håller helt med dig om att det är verkligen En chefsjobb att, att, att uh, lyssna på det Och ta in det Och det ja. kan ju säkert många gånger också finnas Relevant feedback i den kritiken Som kommer ja, det Men Absolut. det kan ju också vara så precis som du säger Att den, den behöver kanske Man kan vara mer negativ Och få bara ja. slänga ut sig det till sin chef och, och Istället för
1: att förstöra stämningen För ett helt team och så vidare mm. Man kan behöva det liksom Mm. Och det tycker inte jag i sig är fel Men jag tycker att det är fel att göra det i en stor grupp För det leder sällan till De mötena blir inte bra, det blir liksom inget kul klimat Nej, jag håller har helt med dig Men jag tycker verkligen det att det är okej okay att göra det på någon Och då tycker jag att chefen är mest slämpad Ja, upprepande ehm... Ja, men jag håller helt med dig Det är ett bra peng Om
0: man tänker så här, <fört> Vad är framtiden liksom Jag, jag tror ju att ehm... Jag tror ju att IT, så som det ser ut nu, eller tech Ligger liksom fem år framåt Mot övriga organisationer mm. jag, jag tror nästan alla organisationer Kommer titta på hur tech organiserar sig Och hur tech jobbar Och efterlikna det För jag, de kommer bli helt omsprungna annars tror jag. Alltså om man tar organisationer som Inte nödvändigtvis håller på med IT-utveckling liksom. Jag tror även de kommer bli teambaserade mm, Jag tror till exempel att många säljorganisationer Kommer applicera grilla arbetssätt Och bli teamorganiserade sen. Eller målar eh, Verksamhet eller vad det nu kan vara mm. eh, så, så baserat på det Så tror jag ju också att eh, om, om vi, vi framtidsbanar och antar det Att det kommer bli mer och mer teambaserade mm. Organisationer så kan vi också då anta Att vi kommer behöva göra mer och mer av de här eh, Förändringarna mm. I Det är precis det vi har pratat om nu liksom. det, kommer inte ba, det här gäller inte bara IT nu som jobbar med Scrum Team Utan det här kommer gälla alla organisationer framöver Det var det som var min poäng
1: Ja, vet inte. Många människor kommer behöva lära sig teambaserat ledarskap helt enkelt. Mm. Vad heter det kompetens, chefens kompetens då, i sakfrågan? I den kan man tänka eller jag tar ju en gissning här då, så att säga. Ja. Jag tror att klass, individuellt ledarskap kanske ofta kräver att chefen kan lite mer om sakfrågan. Mm. Och teambaserat minskar väl den det behovet liksom. Det var, min,
0: det var min första spontana tanke också Att, jag, att precis så är det jag, jag har inte ägnat Mer än, än tre minuter åt tanken Så jag får en svar åt det men, men om jag bara utvecklar hur jag tänker Så tror jag lite att det är så här att, Ja så är det För om du tänker den här, återigen den här Säljebiten nu eller i den här Målarverksamheten om nu den här säljaren i princip är beroende av sin chef för att sätta målen för att få hjälp och coachning och inte ha så mycket stöd av sina kollegor då måste ju chefen kunna ja, på något sätt. visa, vägleda, coacha och vara den här personen som kan få den här personen att växa. I ett teambaserat så kan man ju lita mycket, mycket mer på att teamet gör det jobbet än att det är chefen som gör
1: det. Ja, men det är sant. Mm. Och det, det här Men det är lite oklart. Därmed ja, är lite oklart. det med inte sagt att inte, mm. det är klart att um, chefer som leder i en teambaserad verksamhet också kan ha en massa sakkunskap. Och det behöver inte skada. Och det, det finns säkert sätt att komma undan det med individuellt ledarskap också. Men det borde vara på någon strukturell nivå, borde det slå åt det hållet, tycker jag. Mm. Um, mm.
0: Precis, absolut. Vi, det, det, kanske det sista vi ska nämna, men det är också viktigt att nämna om teambaserat ledarskap. Det är också det här med i en mer traditionell organisation så känns det ju som, eller jag vet att det är så. Då sitter mer cheferna och gör planering, resursplanering. liksom Ja, Nu ska vi flytta Kalle här till ett annat team. Och Göran och Sara och Lisa ska de ska jobba där nu. Och så gör vi så här. Och du, 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 liksom. Att ja. cheferna sitter där och bara fryter individer mm. för att de tycker. På. Ja, de sitter och proffs ja, tycker. Precis. Och återigen i den här eh, eh, Världen då Med målerifirman eller säljorganisationen Så kanske det är okej okay då att, att Chefen sitter där, alltså typ när jag körde taxi Till exempel, då var det ju inte jag som planerade Mina rutter liksom, utan det var ju människor som satt och gjorde åt mig yeah. eh, Och den personen Kunde ju bara baserat på Om jag var sen eller tidig Eller var bara dra mig till en annan rutt jag, För mig spelar det ju inte någon roll, jag sitter ju bara och följer De instruktionerna liksom. Men i en teambaserad organisation så är det ju helt värdelöst att hålla på så. Ja. Alltså helt, helt värdelöst. Um, för du måste ju hela tiden, det som måste vara prioritet i en teambaserad organisation det är ju den gruppdynamiska utvecklingen. Ja. Alltså att låta team vara intakta. Mm. men det sagt så ska du såklart inte aldrig göra förändringar. Du måste ju göra förändringar men du måste hela tiden överväga vad är kostnaden av att göra förändringen mm. Och kostnaden är ju att du förstör den, den gruppdynamiska utvecklingen Mest troligen, om du håller på och korrar om är med folk. Mm. Sånt.
1: Ja, du skickar tillbaka den till ett, liksom. mm. Nej, men ett. Det tror jag att om vi pratar i alla fall på en teoretisk nivå så tror jag många klassiska chefer åtminstone har någon form av grundläggande kunskap i teamdynamik. Och sen kanske som inte alltid tillämpar det. Så det är kanske är den delen som på ett sätt släpar minst när man går över till teambaserat ledarskap. Men det är, ju, det är ju en väldigt viktig del av teambaserat ledarskap, som du säger. och Att, att förstå det och framförallt att självklart lämna ifrån sig mandat så människor börjar ähm, behöva övertyga varandra sånt här. Skapa liksom, intressekonflikter och, och komma igång. Men även för den delen då att inte sitta och springa och flytta runt folk på <tid> ett irriterande sätt mot Nej. deras vilja. Liksom. Ehm, och skicka tillbaka grupperna i, till, till rute 1. Nej, men verkligen. Nej precis, nu, nu kommer
0: X inte vara med i det här teamet längre För han ska göra ett annan, en annan sak helt plötsligt så alltså kommer det bara från toppen Det är ju helt, helt, helt värdligt Min,
1: okay. Mina fördomar säger mig att det ofta är väldigt hierarkiska organisationer Och mera klassiska kulturer som liksom Eller blir så Domar, för mm. fördomar Jag vet väl också att det är så delvis ja. Um, uh. Vi ska uh, precis så här. Vill vi säga någonting mer
0: om teambaserat ledarskap, eller vill vi hoppa, vill vi hoppa vidare på våra lyssna frågor? Jag tror
1: att jag kan känna mig klar. Uh. Uh. Så summering. tänk på att jag troligtvis ser framtiden för mycket fler saker än tech. Tänk på att det är mass- när man börjar lösa problem i grupp eller i team Så är det en massa liksom andra kring saker som bör följa med Och också få lösa sig i grupp liksom. Och typ exemplet som vi lyfter fram här nu är utvecklingssamtal Det är ju idiotiskt att inte alla vet om vart vilken utveckling alla är på väg med liksom. mm.
0: Mm. Bra då kör vi första har mm. helt enkelt, om du är det då.
1: Och för då, lyssnarnas skull ska kan det vara med roligt att veta att jag inte vet vad det är för lyssnarfrågor också. Nej,
0: precis. Och vi kan också säga innan vi läser om att har ni lyssnarfrågor så passa på att skicka dem till oss. Um, antingen på Agil- Agilpodden på Instagram eller agilpodden.gmi.com um, jag, jag, jag låter personen vara anonym, men han heter Göran... Nej, jag ska <laughs> han, vi, vi, vi låter personen vara anonym. Då skriver han så här att... Um, i den delen av det företaget som han jobbar då Så har de jobbat efter less Men nu tittar de på något som heter Empowered Team Eller Empowered Product Teams Och En viktig del i det är, liksom det är att varje team Ska vara ansvarig för sin del mm. um, Vilket man tror är bra då För det skapar motiverande teammedlemmar team, Och så vidare Men då har de ett problem Och det är att hälften av den här organisationen sitter då i ett helt annat land mm. um, Och då har han listat några Svårigheter med det Ett är då att domänkunskapen um, Domänen är väldigt specifik för Sverige Så det är väldigt svårt för de här personerna Långt
1: på till stan då Att förstå uh-huh. domänkunskapen Alltså det blir basen på... är, Alltså troligtvis i Sverige Det är det man försöker Exakt. Okay. Mm.
0: Det är det man antyder Och antagligen är det så att Även de svenska användarna kanske då Alltså det kanske är specifikt för vår kultur Eller vårt land mm, eller någonting så. Alltså det kan vara, precis. Och sen är det så också att supporten funkar inte då på, på, på grund av GDPR så får inte de ta hand om support De får alltså inte titta på loggar och sånt uh-huh. För det finns risk för att det finns personuppgifter där uh-huh. Och sen så kan de inte förstå kundfeedbacken För alla kunder pratar enbart svenska Eller pratar, man pratar svenska i den här applikationen. Uh-huh. Och då är frågan: Har du någon bra idé hur man jobbar med mot såna här Empowered Product Teams Med en sån uppsättning
1: Ja du ville. Vad trodde jag svara? Nej, jag svarade enkel svara. på en uppsättningen. Ja. Nej eller? Ja. ja. Exakt. <coughs> ja
0: min min, min min min. Jag svarade kortast på mail bara, bara med ett kort svar. Och då skrev man måste vända på frågan. Varför för hela världen har ni halva organisationen långt på distans för?
1: Men det är säkert kostnadsförlust eller något då.
0: Ja. Men men precis. Och då kan man argumentera vidare på det då. Vid ja. det här billigare ja. I
1: slutändan. Det blir billigare per timme. Mm. Nej, det kan man ju precis. De Läs kan det faktiskt inte vara så mycket om. Men det andra som du sa att de ville göra, det var ju troligtvis att få en autonom arkitektur då. När varje team känner ett stort ansvar och kan agera självständigt på sin egen arkitekturella byggbit, liksom. Sin egen produktbit. Ja, ja och det är ju det. I grunden är ju det en väldigt smart tanke, det får man ju säga. Ja, det. det känns ju lite som, om jag bara ska lägga till någonting till ditt nej så känns det lite som oj, nu är det pandemi alldeles. annars hade det känns känts som att resa hade kunnat vara ett svar om de här långt bort i mm. kan komma hit och kulturutbildning, det går ju förvisso att göra även mitt under pandemin så att de kanske kan förstå den svenska kontexten lite bättre jobba en del med översättning, alltså lägga lite pengar och tid på det kanske, översätta de viktiga sakerna i alla fall Eh, kanske då precis, om man, återigen om man öppnar resedelen, då kan de ju medan de är här, kan de jobba med support då liksom, och komma åt loggen och så vidare så att de åtminstone någon gång under sin karriär är det här liksom, har sett hur den delen går till, även om de inte kan göra det sen eh, hela tiden liksom. alltså där någonstans, om, jag, absolut, om det var ett randvillkor att jag var tvungen att använda långt på om vi nu ska kalla dem så, då är det typ sådana mm. knep jag skulle ta till för att för att underlätta situationen Men jag skulle ju också, att som jag hade en chans Skulle jag välja att inte göra lösningar på det viset mm.
0: Precis, vi var i den här situationen med När vi jobbade ihop att alltså, vi hade brasiliansk verksamhet
1: mm. ja, som, som vi inte då Ja, precis mm. Men Det var inte lika dumt Alltså det var ju en ganska gemensam företagskultur Eller delvis gemensam i alla fall tycker jag ja, och Det var ingen svensk mm. kontext heller Utan den här säljkåren nej. var ju verkligen utspillad över hela världen Med alla möjliga kulturer och grejer Och bland annat i Brasilien jag med och också liksom. Och sen var det ju ganska mycket kultur Man hade alla pratat engelska hela tiden överallt mm. Så vi hade ju inte riktigt det här caset Men absolut Nej, det, nej, det hade
0: vi inte med. Men jag, jag, jag håller helt och med med Vårt case var lättare men det vi bara det här med just utbyte. Vi hade ju det här rotering Shares Så vi hade alltså mm. en stol där som vi satt på en stol här som de satt på Så har alltid en stol där Långt på i stan människan sitter mm. och, och tvärtom då Så man hela tiden rotera en människa som är på plats mm. Då luckar man ju upp det men, men i det här fallet När man har det här problemet med att Domänkunskapen är så viktig och man inte kan göra support Och man kan inte förstå kunderna man kan inte förstå kundfeedback Då är det bara bara och enbart bara vansinne att ha jobba med offshoring. <rätts>
1: Nej, är alltså... det är, så är det bara. Ja, du är alltid mer kategorisk än jag. <rätts> jag, <löser> ja. <rätts> och
0: jag. Jag lovar att inte ni räknar hem det. Det är som du säger, det i ett Excel-ark är det billigare. För du ser att, men det kostar ju bara 350 kronor i timmen för en utvecklare. I Sverige kostar det 950 kronor att ha någon anställd och så vidare. Jo, men man måste ju också det, kostnaden... Mer nytta, liksom. Vad producerar vi för värde? Man, det får man inte glömma. Man glömmer alltid bort i de här offshoring-diskussionerna. Men, Och jag har aldrig, men... jag har aldrig någonsin sett, jag bara säga det jag har aldrig någonsin sett där offshoring skapar en, en, läge, en lägre
1: kostnad. Alltså att det finns bevisat.
0: Jag har aldrig någonsin sett
1: det. Nej, sant. Ehm, svårigheten där är att de här människorna som driver fram offshoringen, de. Alltså att det är lite svårt att mäta Outcome liksom, Om man ska använda Melissa Perrys språk eh, mm. Så har man ju svårt bevisat Att det blir mindre gjort liksom. Och om man mäter output Då kan det ju ofta verka som att de gör ganska mycket För att det skriver Alltså de sitter, det är ju inga lata dumma människor Utan de sitter och skriver De Nej. gör ju saker hela dagarna Det är bara det att de gör delvis mm. sådana saker Som inte borde behöva göras och sådär, Eller liksom, eh, Så
0: Precis, men Det, det där är där liksom problemet är att Den personen som återigen tar det här beslutet Ekonomiskt, de har ju inte heller kompetensen Utan de tänker ju bara att mm, Ja men det är, det är bra, det bra är det? då kan de sitta där borta och skriva lite kod liksom. det, det kan inte vara något problem Och det blir billigt och bra Men problemet är ju att vi, vill ju, alltså, vi betalar ju våra utvecklare för att skriva så absolut lite kod som möjligt Exakt. Och skapa jättemycket kundnytta Så det, det är ju Maximera kundnyttan är det enda vi ska hålla på med Och sen måste vi tyvärr skriva kod För många gånger för att göra det men, men att då bara ta bort Ta bort hela den domänkunskapen Och förståelsen för kunder och allting Och bara tänka sig att några personer ska sitta Och bara exekvera kod någonstans det, är, det funkar inte Nej, det, nej, jag så inte. Är det, men det gör verkligen jag det med.
1: Ja Jag testade det själv och jag är helt övertygad Det funkar inte Vi får nog lämna den här stackars lyssnaren Men <laughs> något slags lycka ja. till Men att det är ett svårt läge Så att ha, ja, liksom, vara inte för hård mot dig själv liksom.
0: Nej, verkligen
1: mm. Mm. Lysen, fråga nummer två mm. Kör ja. um,
0: Då är det så här att uh, Den här personen har hört talas om Två företag som backar tillbaka Till projekt och projektkontor Trots God. goda resultat i sin agila resa I båda fallen Är det toppstyrt där ledningen Trycker ner det gamla arbetssättet igen Efter att nya personer kommit in i ledningen Aha. Är detta någonting ni har hört om? Har ni fler exempel på detta? Har ni gjort någon analys på varför för det så här?
1: Nej, det här har jag nog inte att talas om faktiskt. Jag har också lite svårt att se det, alltså att, att eh, det ska vara en väldigt extrem person som ska, <laughs> ska komma in och backa sådana positiva förändringar. Eh, ja, alltså speciellt om, gett, ja.
0: speciellt om det har gett eh, gott resultat. Ja. Eh. Den personen skulle man ju verkligen vilja... Om, om du är en sån och lyssnar så hör av dig. Vi vill prata med dig. <laughs> så kan vi säga. Och det är superspännande.
1: Men, det kan, man undrar ju då, jag undrar för sig några saker. Jag undrar ju direkt om den här mm. organisationen... Eller om det är ett företag så undrar jag om de har lönsamhetsproblem och sånt där, förstås. Mm. För då kan det ju bli lite repressiva sådana förändringsåtgärder som kan vara lite dumma. Ehm... Um, men om det de liksom är välfungerande hela vägen ut till alltså nöjda kunder och lönsamhet. Då är det ju väldigt svårt att förstå hur någon kan göra så faktiskt. Jag har en mm. väldigt dålig rekrytering i ledningen. Mm.
0: Ja verkligen. Och man vill ju göra några saker här. Man vill, ju, man vill ju veta vad företaget tycker om. Alltså alla individer tycker om det här. Så man skulle ju vilja göra någon medarbetarundersökning nu då. Uh, I bästa fall hade man gjort en innan Och en efter det här För att kolla mm. om folk tycker att det är bra Att backa tillbaka till det här projektet uh, Arbetssättet igen uh, har, har, han med, har han eller hon med sig organisationen i den förändringen Det vore ju väldigt spännande att veta uh, Och det är en sån grej man kan göra Utan den personens tillåtelse också Alltså du som jobbar på det här företaget Eller vet om de här företagen uh, Du skulle ju kunna Skicka ut en undersökning till mm. 50 50 40 mm. och bara fråga. Alltså det kan ju vara väldigt öppen survey bara. Mm. hej, vad tycker du om att vi överger den här resan och att vi går tillbaka med ett projektkontor? Tycker oh, du att det skapar mer värde, mindre värde? Alltså man har en helt öppen i form av mindre roligt arbete. Absolut. Och så baserar se resultatet och beroende på resultat så du du bara skicka rakt till den här chefen sen.
1: Du, Men, om det rent psykologiskt ska jag försöka förstå, är Det är klart att det jag ser framför mig är att det kommer en människa från en gammal kontext och känner att den inte får någon... Den, den saknar den här regndansen liksom, den saknar den känslan mm. av kontroll i den här nya organisationen. Och då blir den lite desperat, ingen, och ingen vill till mötesgård, ingen vill berätta hur mycket... Dens stora aktivitet kommer kosta och sånt där. Det är något ni vet, givetvis. Men, och man, men om man då tvingar fram det gamla aktiviteten, då får man ju såna påstådda, ja, en påstådd kontroll som i och för sig inte stämmer. Men, men det ökar ju känslan av kontrollen, för sig. egentligen.
0: Ja, du har rätt. Ja. Det, det, det har du lärt mig. Just det tankesättet att man borde. I sådana här problem där man verkligen inte förstår Alltså man bara tänker vad Herregud vad dumt mm. um, då, då ska man ju försöka Backa ett steg och sen sätta sig in Okej, okay, hur kan den här personen tänka? Mm. Och alltså sätta på sig den personens glasögon Och förstå, okej okay, Om du kommer från den kontexten att det här är superläskigt Och du tycker att agilt är flummigt Och dåligt och har aldrig gjort någon nytta liksom Och sådär mm. uh, Och du vill ha känsla av kontroll Om vi antar, jag, jag skulle också tro att det är Anledningen i det här fallet då, då skulle det ju vara jätteintressant att, att höra av sig till den här människor och fråga, okej, okay, upplever du att du inte har kontroll? Okej, okay, skulle vi kunna hitta något sätt? Skulle vi kunna ha en puls? Liksom? Mm. Då vi pulsar om vi är gröna röda eller röda alltså röda. Utifrån något sånt. Liksom. Kan man göra något bondoffer för att den personen ska känna sig lite trygg helt plötsligt och att man då kan få fortsätta med den här transformationen? Det kan ju vara ett sätt då, till exempel.
1: Sen var jag lite på var, var den här lyssnaren befinner sig i i organisationen. Men man kan ju också hitta på olika sådana här... Eh, vad ska man säga? Egentligen... Så länge man inte stör de människorna som skapar värdet eh, så kan man ju ha en del dumheter upp om man har någon form av eh, översättningslager eh, och, och filter så man inte grejerna inte åker ner på de som skriver koden till exempel. Eh, mm. Då behöver det ju inte bli katastrof. Liksom. Då kan man göra ha en övergångsperiod men När man har lite påhittade projektdefinitioner Och sånt där ja, Och sen Man tror att det ser ut det efter några år igen liksom När det märks att det inte har Men det beror lite på mm. vad man har för maktmöjligheter Eller var man befinner sig Hur man kan göra med sånt
0: mm. Jag håller med Du får nog tyvärr inte bättre svar än svare. Det är väldigt synd och, och som sagt, om det är någon som jobbar på såna organisationer Så vore det jättekul jätte att få komma och lyssna på Argumenten varför Och och bara förstå mer. Mm. Okej, okay, ska vi runda där? Ja, kan vi.
1: Mm.
0: Eh, Ska vi... vi ta återigen och puffa för Verkligen. CRISP och kursen? Exakt. Gå in på Crisp.se slash IBL och anmäler
1: Exakt. Och det är alltså kursen i Intent-Based Leadership eh, som äger rum med den här ubåtskaptenen David Marquette. Och den går den 27 mm. maj. Så var blick om ni hör det här nu när vi släpper.
0: Ja. Och Det vore otroligt roligt eh, Om ni ville komma eh, Till vårt lilla Zoom-möte eh, Den 3 juni Klockan 17.00 Precis. Då vi spelade in Vi kommer alltså att spela in avsnitt 100 I det här, eh, i det här mötet helt, mm. helt Och vi kommer också att släppa det som ett vanligt avsnitt sen. Eh, så nu har ni chans att vara med in på den allihopa Ni mm. eh, ja, kan få säga något liksom, om ja, vi, eh, Så det vore superkul Om ni, om ni kunde komma dit allihopa Um, och lättast sättet då att anmäla sig Det är antingen att maila oss bara Så får man en, en, en länk till anmälan Eller Precis. följ oss på LinkedIn Eller på
1: Instagram eller någonting bara hör av,
0: hör av er till oss så fixar vi det
1: Och mailadressen är ju agilpodden Och på Insta heter vi Agilpodden Och i LinkedIn också ja, Vi borde köpa partyhattar
0: Till, er, till det för övrigt mm. Alltså lite guldkonfetti och sånt där mm. Fyrverkerier mm.
1: vad. Fy
0: fackert <laughs> På Zoom. Om jag typ går ut på min telefon och trycker iväg en väl och filmar
1: det. <laughs> Tror du? Absolut. Jag var med dig på parliattarna men sen började det kännas lite farfetch. Ja, men jag har sett... För
0: jag hittade... Det finns en, en farm i Australien som... Har ställt om sina affärsdel Lite med, med tanke på att man inte kan besöka dem Nu går vi ja. Så man kan hyra in olika djur Att alltså vara med i en zoommöte. Man kan typ hyra in då en alpaka Som står och tittar bara i 40 minuter Rakt in i en kamera liksom. Så kommer den in där och med Det känns som en given grej för år Hundra 100, 100 avsnitt
1: Ja va? det var kreatiskt Så
0: förvänta er ett random djur i det samtalet Precis, som deltar
1: Från en farm med Australien <laughs> det är bra Okej, okay. vi ses så Tack till Crisp, tack till alla som lyssnar Vi hörs Ha det så bra, hej hej